0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Yann Le Cam, qui est fondateur et directeur général d'Eurordis. Alors, peut-être, euh, monsieur Lecam, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, présenter euh, cette structure que vous avez créée
1: Absolument. Alors, Eurordis c'est l'organisation européenne des maladies rares. Elle regroupe, dans l'ensemble de l'Europe, des 48 pays de l'Europe, 900 associations euh, qui se dédient aux maladies rares et qui, de fait, représentent les 30 millions de personnes qui sont atteintes par une des 6 000 maladies rares qui, qui existent. Et on a créé cette association pour en fait sortir de de, de l'isolement et, et de l'indifférence qu'il y avait vis-à-vis de, de, de ces maladies, chacune étant isolée dans, sur son, euh, dans son Oui, Est-ce que
0: vous pourriez de... définir la maladie rare Est-ce qu'il y a une définition acceptée par tous de la Médira Il y a un seuil de malades Il y a, y a un sens... seuil dans
1: les lois européennes et, et dans les lois françaises aussi qui est de, de 1 sur 2000 pour faire simple. D'accord. Voilà. Donc, euh, en, en France, euh, ça va être en gros moins de, de, de 30 000 patients. Donc, et au niveau européen, c'est moins de 200 000 patients. Voilà. Pour, pour une maladie, mais en fait, vous savez, il y a, y a à peine 400 maladies pour lesquelles il y a, y a des nombres qui sont entre 50 000 et 300 000 en Europe. La plupart concernent quelques milliers, quelques centaines, voire quelques
0: personnes. Oui, ce 30 000, c'est déjà quand même un nombre important, finalement. C'est
1: un, c'est... C'est un nombre important, et, et, les, et les 30 millions en Europe, c'est évidemment quand on prend toutes ces maladies. En fait, les maladies rares, c'est à la fois des maladies d'origine génétique, ça peut être des maladies rares infectieuses, ça peut être des cancers rares, puisque la plupart des, des cancers sont rares, hein. euh, plus de 200 cancers sont rares, c'est 20% des cas par an en France. Et aussi tout ce qui est lié euh, aux empoisonnements liés à l'environnement, euh, les voilà, les, les produits de l'environnement ou, ou les effets secondaires de certains traitements à, à long terme. Donc, c'est, c'est En fait, c'est toutes les situations où… Euh, la maladie n'est pas facile à diagnostiquer et où du coup les patients sont perdus dans le système de santé et les médecins de première ligne de ville ne sont pas équipés en fait et on ne peut pas avoir de connaissances aux 6000 mille maladies donc c'est la culture du doute et c'est la capacité à orienter vers des centres spécialisés.
0: Donc le but de votre structure c'est un peu de décloisonner et de mettre en contact des gens qui sont isolés et on peut dire que l'isolement est un facteur aggravant de la maladie.
1: L'isolement est un facteur aggravant. En fait, si on se reporte 20 ans plus tôt, le grand problème, c'était l'indifférence par ignorance. En fait, mmh. donc ce qui est une terrible violence faite aux personnes, puisque vous n'avez pas de diagnostic, vous n'avez pas d'identité, et, et, et les diagnostics peuvent mettre parfois jusqu'à 20 ans pour certaines certaines maladies. Donc et, le fait et vous vous n'êtes pas, m- re, vous
0: n'êtes pas reconnu par ailleurs, vous n'êtes pas reconnu. Pas, reconnu,
1: pas reconnu par, par le, dans la politique sociale, dans les aides ou dans l'accompagnement, mais même pas reconnu simplement dans, dans les soins, pas reconnu pour faire de la recherche, pas attractif pour investir pour l'industrie pour développer des, des traitements. Donc en fait, le, le fait de, de définir ce Champ de maladies rares, c'est sortir ces oubliés de la santé pour les faire reconnaître dans le champ social et dans le champ politique. D'un seul coup, il y a une masse critique de 3 millions de patients en France, de 30 millions en Europe, mais aussi une masse critique de médecins, une masse critique de connaissances. Donc, d'un seul coup, on change de dimension et en face de problèmes communs qui sont ces difficultés à être diagnostiquées, à avoir des, à l'absence de centres de soins spécialisés ou l'absence d'investissement de la recherche, d'un seul coup, des solutions communes peuvent être mises en face. On peut pas développer des solutions pour chacune des 6000 maladies rares. Parfois, on la fait pour certaines maladies. Moi, j'ai une fille atteinte de mucoviscidose. J'ai travaillé à l'Association des française des myopathies. On est capable, là, de mettre en place des solutions, mais pas pour tous les autres. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à mettre en place des solutions communes qui, qui, qui permettent de répondre aux besoins des malades et en même temps de changer d'échelle dans la création de connaissances.
0: Et ce que vous avez fait, en fait, c'est une réaction une organisation de la société civile qui répond à un besoin social qui n'était pas pris en charge. Exactement.
1: En fait, c'est vraiment un, un des domaines intéressants où cette problématique de santé publique n'a émergé que parce que la société civile se mobilisait. C'est parce que les patients et les familles se sont mobilisés avec les cliniciens après et d'autre part parce qu'il y a eu un intérêt des industriels aussi à aller vers certaines lois européennes, qu'on a pu se retrouver et faire émerger au niveau européen les maladies rares comme, comme un sujet. Donc, c'est vraiment le rôle de la société civile dans la construction européenne,
0: oui. On illustre vraiment ça. Et, et, et qu'est-ce que cela dit aussi du rôle de la France par rapport à l'Europe dans ce, cette initiative et ce poids d'esté civil est-ce, c'est, c'est... Est-ce, est-ce que très rapidement, vous avez trouvé des partenaires oui. parmi les autres pays membres de l'Union européenne
1: Alors, c'est une, c'est, c'est une bonne question, parce que la, la France, en fait… Est leader dans cette affaire, et, et, et en fait, on n'en tire pas suffisamment gloire en France que la France, dans sa construction de l'Europe, euh, aide concrètement 30 millions de, de, de personnes en Europe en ayant, dès sa présidence européenne de, de 1997, introduit par Simone Veil, un projet de règlement européen sur les médicaments orphelins, adopté plus tard en 1999 avec comme rapporteur au Parlement européen une députée française euh, de de, de la région euh, lyonnaise, Madame Françoise Grostet. Et la France a encore été euh, en avant dans la législation sur les médicaments pédiatriques en 2006, puis sur les thérapies géniques et cellulaires en 2007. Euh, Ensuite, pour définir un cadre de politique sur les maladies rares en 2008-2009, avec une recommandation du Conseil, donc là c'est plus le champ législatif, c'est vraiment la construction d'un champ politique d'action au niveau de la Commission européenne en recherche et soins, mais aussi de, de plans coordonnés entre les entre les États membres. Et en dernier, ça a été la directive sur les soins transfrontaliers en 2011, où là aussi la France a animé dès le début les groupes de travail, a apporté ses concepts d'organisation de soins au niveau européen, ce qui est complètement nouveau. C'est le seul domaine où on parle d'organisation de soins au niveau
0: européen, les maladies rares. Comment expliquer ce ce rôle pilote alors d'une part, de la société civile, parce que c'est, c'est peut-être aussi l'État aurait dû s'en occuper auparavant. Normalement, ça aurait dû être quand même pris en charge par les structures régaliennes. Mmh. Et donc, pourquoi ce sont les sociétés civiles qui ont dû prendre en charge cela Peut-être dans un premier temps et dans un deuxième temps, comment expliquer que ce soit en France, que ce soit... noué Est-ce qu'il y avait un domaine particulier ou est-ce que c'est simplement des gens qui étaient un peu plus volontaires qu'ailleurs et qui ont créé un mouvement
1: alors, pour, pour ce qui est de la société civile, je crois que ça se comprend parce que euh, c'est, 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 il y a 25 ans, euh, quand on parlait de, de ces maladies, on parlait de maladies minoritaires, par exemple, dans un concept très sociologique. Euh, on, on, on employait différents termes, mais, mais qui illustrait bien que ça vient de la marge, c'est-à-dire c'est parce que c'était le, le premier rapport qui a été fait sur ce sujet en France, c'était par l'Inserm, par Anivol, ça s'appelait les oubliés de la santé. Donc ça, ça montre quand même l'état d'esprit dans les années dans les années 90. Alors Je pense qu'en plus, la première prise en charge pour toutes ces familles, ça a été les associations de de malades. Euh, C'est parti de là. Euh, Dans dans une période où il y a le le téléthon, c'est parti des familles qui se sont mobilisées pour leur maladie avant de développer des choses comme le téléthon. Et c'est pareil pour chacune de ces ces maladies rares. La prise en charge, c'est beaucoup la famille, les proches, les grands-parents, les frères et sœurs, les... ou si on s'occupe de, de, de ses propres parents, etc. Donc, c'est, c'est cette cellule familiale-là. Donc, le rôle associatif joue un rôle particulier aussi pour agréger l'information, pour partager l'information avec d'autres, etc. Et dès qu'un centre de soins se forme quelque part dans un hôpital avec un médecin, il y a toujours un lien avec des familles ou avec une association. Donc, ça me paraît assez normal, ça vient de la société civile, que j'élargis au-delà des patients et des familles, pour inclure les médecins, les chercheurs, oui. plus, plus largement, et la, et la, et la la société civile même économique et du côté de la France pourquoi la France c'est, c'est beaucoup lié à des personnes vraiment c'est beaucoup lié à des personnes c'est, c'est lié à des personnes qui partageaient des valeurs qui, qui croyaient qu'il y a, il fallait pas laisser les personnes sur le bord de la route du progrès et qu'il y avait quelque chose à faire dans ces ceux, ceux qui se sont mobilisés au début étaient des personnes qui venaient moi je viens je venais je l'ai dit j'ai une fille atteinte de de, de mucoviscidose mais on, j'étais impliqué dans le mouvement VIH depuis depuis longtemps, je dirigeais l'association Aide, donc ça, ça forge un certain état d'esprit. On était très proche avec l'AFM Téléthon, qui était battante et qui passait par la recherche pour trouver des solutions thérapeutiques. Et puis, des personnes dans l'administration qui, elles, euh, cherchaient des moyens d'apporter de la régulation économique et des choses qui, qui puissent euh, être de, de, de des façons innovantes d'adresser les besoins des, des, des citoyens. Donc, c'est cette rencontre-là. Et puis, une très bonne marraine, Simone Veil, euh, je pense que c'est pas sûr que, sans Simone Veil, ça ne se serait peut-être pas passé
0: de la même manière. Et c'est peut-être aussi alors du fait que, grâce à Simone Veil, que l'Europe a fait de cette question une priorité, de oui. une question qui n'était pas traitée, y compris au niveau national. Oui. La, la, l'initiative est née en, en, grâce à des personnalités dont vous faites partie en France, et Simone Veil a permis qu'elle puisse irradier, euh, oui. euh, s'élargir au niveau européen.
1: Absolument. C'est-à-dire que, derrière ces initiatives, sont, sont, ont été développés des, des règlements européens sur les médicaments, celui sur le médicament orphelin déjà, pour attirer les, les investissements de l'industrie pharmaceutique dans ce, dans ce domaine, et puis ensuite sur les médicaments pédiatriques, donc pour les, pour, pour les enfants, et ensuite sur les thérapies géniques et cellulaires, c'est-à-dire donner un cadre qui soit incitatif en Europe pour développer ces, ces thérapies. Et, et c'est, c'est aussi porteur de compétitivité de la France, euh, en termes de, d'innovation, en termes de recherche déjà derrière, mais aussi d'innovation, de développement de biotech, etc. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème qui se crée euh, autour et qu'il faut réfléchir en termes de compétitivité de l'Europe par rapport aux États-Unis et demain même par rapport à la Chine. Et, et, et donc la France a eu raison de lancer ses politiques de, de, de législatives et puis ensuite même de politiques sur les maladies rares elles-mêmes et d'organisation de soins en disant qu'une part, pour répondre à cette rareté, il y a une valeur ajoutée communautaire à travailler ensemble. Donc nous, tout l'axe, le concept de valeur ajoutée communautaire, de forte valeur ajoutée communautaire, joue à plein dans les maladies rares, c'est de bon sens, et du coup les maladies rares sont devenues un champ prioritaire de la politique de santé de de la Commission européenne et de l'Union européenne, et actuellement nous sommes en train de mobiliser à nouveau la Commission, le Parlement européen et les États membres pour définir un nouveau cadre pour les pour les pour les 10-15 prochaines années euh, qui qui utile, qui puisse prendre avantage de toutes ces avancées scientifiques actuelles euh, au niveau génétique mais aussi au niveau euh, thérapeutique plus largement mais aussi les avancées technologiques en matière de données de santé. Donc il y, y, y a toute une nouvelle
0: stratégie à avoir. Quels sont quels sont les prochains jalons euh, et quelles sont les votre prospective, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen pour euh, les 10 ou 20 prochaines années
1: c'est amusant que vous utilisez le mot prospectif parce qu'en fait euh, a été initié par le Parlement européen une, un travail de prospective, prospective sur 20 ans et euh, donc dans lequel nous sommes impliqués avec un consortium qui est financé par la Commission européenne où on a regardé les, les grandes tendances pour les 20 prochaines années avec un 200 experts de toute l'Europe euh, de, de différents domaines les les orientations à 20 ans et puis quelle politique mettre en place d'ici 2030 pour euh, aller dans le meilleur sens euh, possible. Et euh, on on a aussi pris une initiative qui qui est est très amusante, c'est de créer un un conseil de jeunes européens, dont de jeunes de moins de 30 ans, euh, qui ont formé une conférence de consensus citoyenne pour développer leurs propres solutions euh, en, 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 dans un échange fertile avec les avec avec, avec les experts. Des, des et,
0: jeunes qui sont atteints de ces maladies. Alors
1: très peu sont atteints. Ce sont parfois des frères et sœurs. Ce sont de jeunes médecins, de jeunes infirmières, de jeunes chercheurs, de jeunes députés aussi. Euh, donc euh, voilà des jeunes qui ont un intérêt pour le sujet, euh, mais qui viennent d'horizons euh, d'horizons très très, très différents. Et actuellement, on a une consultation au niveau européen auprès de 15 000 familles pour leur poser un certain nombre de questions sur leurs préférences de politique par rapport à 2030. Donc, il y a une préparation vers cet avenir où on voit des changements importants. Bien sûr, la pression sur les systèmes de santé, ça on le sait tous, mais aussi les tendances d'innovation qui sont très fortes. Puisque dans notre domaine, on espère raisonnablement que d'ici 2030, il y aura plus de 600 nouvelles thérapies qui seront approuvées. C'est énorme. Plus de 50 par an à partir de 2025. Et ça semble comme une utopie, mais quand on a annoncé les mêmes chiffres en 2010 puis en 2015, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est des études réalisées avec les universités, notamment l'Imperial College London, qui, qui le définit.
0: Alors la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du second semestre pour le second semestre 2021 est-ce que vous avez déjà un agenda pour la présidence française que vous êtes déjà en contact avec les différents responsables pour donner une impulsion nouvelle du fait de cette présidence
1: alors, nous sommes en contact avec euh, avec le ministère de, de la Santé, avec les autorités, mais aussi les autorités des présidences tchèques et suédoises qui font partie du même trio de, de, de présidences européennes. Et nous espérons que l'ambition... Euh, de, 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 du gouvernement et du ministre de la Santé sera la même que cette ambition de, de, de Simone Veil et, et ensuite de Bernard Kouchner, d'Ostoblasi, d'autres ministres qui se sont succédés et qui ont porté euh, cette politique européenne euh, des maladies rares haut. La France peut jouer un rôle parce qu'elle a cette autorité historique, mais aussi elle a la légitimité de ce qu'elle fait en France. On est dans notre troisième plan nationale maladie maladies rares. On a vraiment mis en place en France une politique sophistiquée sur les maladies rares et qui fonctionne, qui aide à diagnostiquer plus tôt, à mieux prendre en charge, à vivre mieux et plus longtemps. Donc, c'est vraiment des choses très concrètes. Donc, la France est légitime pour le pour le faire et on espère qu'elle fera parce que les, les choses changent. Quand on regarde les, les enjeux pour les prochaines années, il y a une autre vision de l'organisation des soins et une autre vision de l'organisation de la recherche euh, notamment en, apport, en rapprochant beaucoup plus les soins et la recherche dans les centres hospitaliers et en mettant au cœur les données de santé. Et en fait, tout l'agenda digital, euh, on parle de l'Europe européenne de la santé, il est, il est essentiel dans notre domaine, encore une fois à cause de la rareté des patients. Quand on n'a que quelques patients à travers l'Europe, bien sûr qu'il faut mettre ensemble les données. Et bien sûr que c'est le seul, la seule façon d'avancer, mais ça sert à la fois à mieux prendre en charge des personnes, mais aussi à produire de la connaissance en matière de recherche, pour aller vers des thérapies. Donc, il y a a une synergie, un écosystème particulier euh, qui nécessite la collaboration européenne, voire internationale.
0: Alors, L'année 2020 a été marquée au niveau sanitaire par le Covid-19, qui a concentré toutes les attentions. Est-ce que cette crise a un impact Est-ce que ça vous a amené de nouvelles réflexions Ou est-ce que ça a occulté tout le reste
1: ça, ça a occulté beaucoup, ça a rendu notre travail beaucoup plus difficile, ça a aussi un impact très fort pour les, 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 les malades et leurs et leur familles, parce que euh, elles sont obligées plus que d'autres de s'isoler. C'est-à-dire là, les barrières deviennent encore plus importantes. Le mieux, c'est de ne pas sortir de chez soi. Euh, et, et avec beaucoup de ruptures de soins, puisque plus de 80 ont expérimenté des ruptures de soins pendant cette période, euh, et assez grave. Par exemple, des transplantations reportées, annulées, euh, voilà, des choses quand même très, très, très lourdes. Euh, des traitements complètement interrompus qui elles, sont repris plus tard. Bon. Mais si on veut regarder les aspects positifs de la réponse à cette crise, il y a eu beaucoup d'innovations dans le système de santé, notamment en France. Les centres de soins se sont vraiment mobilisés de manière particulièrement intelligente pour continuer à donner accès, notamment par la télémédecine, les consultations. Comme nous le faisons euh, là en, en sur virtuel, mais aussi les prescriptions électroniques, l'éducation thérapeutique en ligne qui s'est beaucoup développée. Et ça, ce sont vraiment des voies d'avenir et, et qui transforment euh, aussi euh, le système de, 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 de santé parce que demain, ça rend peut-être possible que à la fois son médecin euh, traitant habituel et le médecin spécialiste hospitalier soient dans la même dans le même rendez-vous avec avec le le patient. Donc, on va pouvoir en tirer des éléments. Un autre élément important, c'est l'élément de de collaboration au niveau européen, à la fois entre les États membres, puisque pour la première fois, enfin, les États membres se regroupent pour négocier des prix euh, d'intervention thérapeutique, des vaccins en en l'occurrence, Pourquoi ne le fait-on pas sur tous les médicaments innovants et chers C'est ce qu'on demande, utiliser notre pouvoir de négociation ensemble pour donner accès aux médicaments et donner à la fois aux industriels un accès immédiat
0: aux patients et aux patients un accès au traitement, mais aussi une prévision économique. Euh... Vous poussez à ce que l'Union européenne se dote de compétences sanitaires qu'elle n'a pas tout à fait pour le moment
1: Absolument. Et alors, certains disent qu'il faut changer les traités. Nous, on est favorable, effectivement, éventuellement à une modification des traités pour rentrer la santé comme une priorité. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour avancer. Il faut surtout de la volonté politique. Et la volonté politique, ça passe par la volonté de la Commission européenne. Or, là, nous avons un contexte très porteur, c'est que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est parfaitement mobilisée sur les questions de santé. Elle est elle-même médecin, elle a une famille nombreuse, elle connaît parfaitement ces sujets-là. Elle a eu ce, ce portefeuille euh, en Allemagne et elle a mobilisé l'Europe sur le plan cancer. Elle mobilise sur un plan santé plus large. On a une commissaire à la santé, euh, Chypriote Stella Karakides, euh, qui, est, qui est formidable et qui est complètement euh, mobilisée politiquement. Il faut maintenant la volonté des États membres et la France peut jouer un rôle clé en montrant le chemin, on a plus à gagner en coopérant ensemble au niveau européen pour à la fois euh, mieux négocier et, et, et avec les mêmes sommes d'argent pouvoir avoir plus de, de, personnes, de personnes traitées, mais aussi collecter ensemble au niveau européen les données après la mise sur le marché. C'est, c'est une question essentielle. Les, tous les traitements dans les maladies rares sont approuvés à un stade assez précoce et sont dans la plupart des cas des traitements complexes, et de plus en plus ça va être des thérapies géniques cellulaires ou des, 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 des produits biotechnologiques, il faut continuer à collecter des données sur les patients en vie réelle. Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner le bon traitement, mais aussi qui répond au traitement, qui n'y répond pas, quelle est réellement la valeur du traitement et combien on doit le payer. Voilà. Donc ces deux éléments sont liés. On ne peut pas résoudre ces questions en travaillant au niveau national, même quand on est un grand pays comme la France. Et, et il y a une forte demande des, des pays plus petits, des, des 17 plus petits pays de l'Europe à collaborer ensemble. Donc si la France prenait cette initiative, avec l'Allemagne qui semble évoluer peut-être favorablement en ce sens, les Italiens, ils sont très favorables. On a peut-être une chance de construire une Europe qui, qui serve mieux les citoyens, euh, notamment en matière de santé.
0: Si on passe du niveau européen au niveau global, qu'est-ce que vous attendez de l'organisation mondiale de la santé, l'OMS, dont il a été beaucoup question pendant la crise du COVID-19 Est-ce que vous êtes satisfait de son travail Est-ce que qu'est-ce qui vous pensez qu'il y a des choses à améliorer dans l'attention que l'OMS porte à, oui. à, aux maladies rares
1: alors certainement, il y a, il y a beaucoup à, à apporter. Jusqu'à il y a euh, trois ans, l'OMS ne s'intéressait pas du tout aux maladies rares. On ne pouvait même pas avoir un rendez-vous, euh, pour le dire. Ah. Oui, oui, non, c'est vraiment bon. On part de très loin. Les choses ont changé. Les choses ont changé.
0: Qu'est-ce leur... qui explique cette indifférence, cette ignorance
1: Ben, c'est, c'est amusant que utilisiez ces mots. C'est exactement ce que nous avons utilisé en rencontrant les, les, les dirigeants de, de l'OMS. Euh, indifférence, violence, ignorance, euh, parce que pendant longtemps l'idée était qu'il ne fallait travailler que sur les maladies fréquentes dans les pays du Sud. Et c'est vraiment D'accord. ce qui est en train de changer au niveau du système onusien, vous le savez mieux que moi, mm-hmm. c'est qu'on on sort d'une stratégie qui pendant longtemps était centrée que sur le développement des pays, non encore suffisamment avancé, etc., à une stratégie qui doit servir tout le monde avec les objectifs de développement durable 2030, et en, notamment en matière de santé ça, ça amène quand même à une redéfinition de la stratégie de, 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 de l'OMS. Et il y a une expression dans les objectifs de développement durable qui est « leaving no one behind »,« ne laisser personne derrière ». Évidemment, nous ça nous correspond, si vous voulez laisser personne derrière, soyez sérieux, on est, on est, on, il y a 6 000 maladies, on est 300 millions, donc ne nous oubliez pas. Voilà. Donc on arrive à faire bouger les lignes et on a créé un mouvement international il y a, il y a quelques années, Rare Disease International, qui a signé un accord de coopération avec l'OMS. L'an dernier, donc ça c'est récent, mais le directeur général a affirmé que les maladies rares faisaient maintenant partie de l'agenda de, de, de l'OMS. On a signé cet accord de collaboration et nous travaillons déjà sur la création de futurs réseaux mondiaux de l'OMS, euh, de, de, de centres hospitalo universitaires dans le monde reliés entre eux en réseau sur les maladies rares. Donc il y, y, y a un début,
0: il y a un début d'action enfin on est vraiment que le tout début et il y a beaucoup à faire. Voilà. D'accord. Dernière question, puisque nous arrivons au terme de de l'entretien. On parle beaucoup d'intelligence artificielle qui a des conséquences sociétales, stratégiques, même géopolitiques d'ailleurs, extrêmement importantes. Dans votre cas, dans le cas des maladies rares, euh, comment enfin, est-ce que j'imagine que l'intelligence artificielle est d'un secours important
1: Complètement, complètement. à la fois le big data et l'intelligence artificielle. Et on le voit bien dans nos nos tendances 2030-2040, c'est très fort. Donc l'intelligence artificielle, ça vient par exemple transformer euh, le le rendu de l'analyse génétique du du génome, quand on fait de l'analyse de génome complet ou du séquençage. L'intelligence artificielle vient raccourcir le temps que les professionnels de santé ont à passer dans leur interprétation donc une utilisation qui va être beaucoup plus systématique en milieu hospitalier. L'intelligence artificielle, c'est la possibilité, demain, sur son téléphone portable, de rentrer les symptômes. Mon gamin a tel et tel symptôme, tel et tel problème. Et progressivement, par les questions qu'on va me poser, ça va m'emmener vers certains domaines thérapeutiques possibles et ça va m'orienter vers le centre de soins euh, approprié. Vous voyez ce que je veux dire On pourra aller peut-être pas jusqu'au diagnostic, mais en tout cas amener les personnes dans dans le système de, de santé. L'intelligence artificielle, c'est la façon de travailler à partir du moment où on arrive à regrouper les données. Donc, tout le le big data, c'est-à-dire le fait de pouvoir développer des standards de données de santé, l'interopérabilité entre les systèmes au niveau national et au niveau européen. Pour nous, c'est un changement d'échelle complet qui, d'un seul coup, est un changement aussi qualitatif de la connaissance sur les les maladies rares. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'amener ces données au centre du soin à l'hôpital, de collecter ces données systématiquement, vient soutenir à la fois l'amélioration du soin, mais aussi, aussi la recherche. Donc, toute cette question des données, de l'intelligence artificielle et et des des autres outils, en fait, autour du digital, y compris les consultations distantes dont nous parlions tout à l'heure, peuvent amener à une redéfinition vraiment de l'organisation des soins autour du patient, euh, où où le patient est au centre. C'est-à-dire, le centre, c'est plus l'hôpital ou le médecin, mais c'est le patient qui est au centre du système. Et euh, on pense que, de ce point de vue-là, on peut être assez modèle.
0: Merci, Yann Lecam, pour ce tour d'horizon. Peut-être pouvez-vous Merci. donner une référence de, d'un site Internet euh, sur lequel on peut aller
1: Eh bien, on va sur son moteur de recherche et on tape 10", EURORDIS, e u r o r d s et on tombe sur le site qui est en, en six langues, et notamment en français, pour euh, ceux qui préfèrent. Merci de vos explications. Merci beaucoup à vous.